0: Manchmal gibt es im Leben ja nicht nur eine besondere Liebesgeschichte. Und manchmal hängen diese ganzen Liebesgeschichten sogar auch irgendwie zusammen. Und warum nur eine erzählen, wenn wir heute sogar mehrere in einer haben können? Und heute geht die Reise nach Schweden. Heute geht sie zu Katja. Und Katja hat tatsächlich ein Konglomerat von Liebe in ihrem Leben erlebt. Und was für Höhen und Tiefen es gab und wohin sie das geführt hat, das erfährst du gleich. Bleib dran, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz und ja, wir sind in Schweden, wir sind in Uppsala. und ich finde den Namen ja schon so genial. Katja, ganz ganz herzlich willkommen hier heute im Podcast von Volltreffer Herz. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke liebe Andrea, schön hier zu sein. Katja, erzähl
1: ganz kurz, wie bist du nach Uppsala gekommen? <lacht> Ja, damit wären wir fast schon bei der ersten Liebesbeziehung. Das ist nämlich so, dass meine Mutter aus Schweden stammt. Mhm. Äh, aber 1958 in Berlin war und dort meinen Vater kennengelernt hat mhm. äh, er aus Berlin und äh, mein Vater hat sich gleich unsterblich verliebt und äh, sofort allen gesagt, das ist meine zukünftige Frau und meine Mutter nur, hallo kann ich auch noch mitreden <lacht> aber er hat nicht locker gelassen mhm. und sie Aha. dann wirklich heimgeführt kann man sagen und ja und äh, so bin ich und meine Schwester, wir sind dann in, in Deutschland geboren und aufgewachsen mit einer schwedischen Mutter und einem deutschen Vater.
0: Okay, aber das heißt, du redest auch, weil du jetzt in Schweden ja lebst, du redest wahrscheinlich auch ganz,
1: ganz klar Schwedisch und Deutsch. Ja, ja also fast, fast besser Schwedisch als Deutsch mittlerweile, würde ich sagen. Also oh, wenn wow. ich irgendwie was jetzt äh, falsch sage oder mir die Worte fehlen, dann, dann kommt das dadurch, dass Deutsch, Deutsch einfach nicht mehr meine um Alltagssprache ist. Aber es hört man nicht, also ich würde es jetzt überhaupt gar nicht hören.
0: Magst du vielleicht unsere, unsere Zuhörer auf Schwedisch begrüßen? Mal nur irgendwie so, hallo, schön, dass ihr
1: da seid oder was. Ich höre das so gerne. Ja, välkommen willkommen till den här Podcast von Andrea Holthaus. Es ist sehr schön, dass ihr hier seid und wir hören Wir machen den auf Schwedisch heute. <lacht>
0: Ich finde es so eine schöne, also ich, ich finde Schweden toll, ich liebe Schweden und ich mag die Sprache auch unheimlich gerne, also es hört sich wirklich so, also ich mag es total gerne, ich finde es total schön und ähm, ja, okay, alles klar, wir sind in Schweden, wir sind bei Katja und wir sind schon ein bisschen eingestiegen und Katja, aber es geht ja um deine Liebesgeschichte heute, nicht die von deinen Eltern Magst du auch da mal bei Null anfangen, wo du sagst, hey, das ist vielleicht ein guter Anfang, um einzusteigen? Weil wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, okay, das sind mehrere Geschichten, die einfach aber zusammengehören, weil sie irgendwie ja miteinander verbunden sind tatsächlich. Mhm. Aber alles hat einen
1: Anfang und gehen wir doch mal dahin. Alles hat einen Anfang und es geht auch um mich. Aber das Interessante ist natürlich, dass meine Liebesbeziehungen nicht so ausgesehen hätten, wenn ich nicht den Hintergrund mit meiner Ursprungsfamilie so mhm.
0: äh,
1: hätte wie ich habe. Ja. Und ähm, da muss ich halt kurz den Hintergrund geben, äh, mhm. sehr bevor sehr ich gerne. dann zu, zu meinem Liebes ja. komme. Und das ist so, dass gerne. meine Mutter, als als ich klein war, hat meine Mutter sich in eine Frau verliebt. Mhm. Und ähm, dann haben, und mein Vater fand das dann irgendwie auch gar nicht schlimm und er konnte das auch gut nachvollziehen. Okay. Und aber die beiden ähm, haben sich geliebt, auch wenn sie mhm. dann gesehen haben, wir sind als Paar nicht mehr zusammen, aber wir lieben uns ja als Menschen und mhm. wir lieben unsere Familie mit unseren beiden kleinen Töchtern. Wir trennen mhm. uns nicht, sondern bleiben als Familie zusammen und dann darf die romantische Liebe und das Sex und alles das darf so außen vor sein mhm. bis die dann beide äh, sich so richtig neu verliebt hatten jeweils in eine Frau meine meine Mutter in eine Frau mein Vater in eine andere Gott sei Dank und, ja. und die haben dann ähm, zusammen ein Haus gebaut alle vier und so bin ich also mit sozusagen mit drei Müttern und meinem Vater groß geworden in dieser, in dieser Gemeinschaft und es war wunderschön für, für uns Kinder, aber auch für die Erwachsenen, weil da war halt eine große Gemeinschaft da und für uns immer mal jemand zum, zum, zum Reden und wir mussten ja auch, wurden ja dann keine Scheidungskinder, wir mussten ja nicht irgendwie ja, uns ist nichts genommen worden, sondern nur mhm. hinzugefügt, das war mhm. eine enorme Bereicherung.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen wie früher, ja teilweise auch Kommunen, ja so als ich noch studiert habe damals, da da waren meine Professoren, kamen teilweise noch aus diesen Kommunenmodellen, wo eben die Leute nicht da nicht weggegangen sind, wenn sie sich getrennt haben, sondern die neuen Partner ja quasi dazugekommen sind. Und ich finde es auch total erstaunlich, witzigerweise gibt es immer mehr, also es gibt Männer, die es nicht so bedrohlich finden, wenn die eigene Frau sich in eine Frau verliebt, als wenn es in einen Mann passiert. Genau. Also mit, mit einem anderen Mann, das scheint irgendwie viel schwieriger zu sein, aber witzigerweise mit einer anderen Frau, das scheint nicht so kompliziert ja, zu sein.
1: Da ist die Konkurrenz nicht so <lacht> auf der gleichen Basis da. Ja. Also das für meinen Vater hätte das auch nicht funktioniert, wenn da noch ein Mann dazu gekommen wäre. Danke. Wahrscheinlich nicht, aber
0: mit den Frauen, das war für ihn irgendwie
1: okay. Das, das ging gut. Ja, und dann als ich äh, aus der Schule war, nach dem Abi, habe ich gedacht, so, jetzt werde ich mal äh, Jahr nach, nach Stockholm ziehen, als Pärmädchen und mhm. naja, und das war dann so schön, dass ich dann äh, in Schweden erstmal geblieben bin und ähm, dann anfangen stu zu, stu zu studieren in Uppsala in das ist halt mhm. nördlich von Stockholm. Und naja, dann in der Zeit hatte man ja verschiedene Kürze hatte ich verschiedene kürzere Liebesbeziehungen, aber irgendwann war ich so ein bisschen enttäuscht von den, von den jungen Männern und fand, die waren von den Schweden. Ja, <lacht> von den Schweden und fand irgendwie, waren die alle so ein bisschen doof. Bis ich dann eines Tages einen, ähm, einen jungen Mann kennenlernte und der erinnerte mich sehr an meine erste große Liebe in Deutschland und irgendwie war ich dann, ja, ähm, das erste Date, äh, da hat er für mich so lecker gekocht. Und am nächsten Morgen, ja, ich habe nicht dort übernachtet, sondern am nächsten Morgen hat er mich zum Frühstück eingeladen und hatte frisches mhm. Brot und Brötchen gebacken und da irgendwie oh. <lacht> da Liebe <war's>, geht <lacht> durch den Magen. <lacht> genau. Und äh, das, das war auch ähm, ein Mann, wo ich sofort gedacht habe: das ist einfach auch ein guter Mensch. Und das ja. ist ein Mann, mit dem ich mir vorstellen könnte, zusammenzuleben zu ja. leben. Wir hatten die gleichen Vorstellungen, Werte okay. und Interessen und yeah. naja, und äh, daraus wurde dann eine, äh, eine, eine Beziehung und nach so zehn, nein, nicht ganz zehn Jahren, so acht Jahren oder so, das war so eine sichere Kiste irgendwie, habe ich mm -hmm. immer gefühlt. Und mm -hmm. ja, und wenn irgendjemand diese Beziehung verlassen würde, dann, dann wäre ich das. Bis okay. eines Tages erklärte er, hätte sich in eine andere Frau verliebt. Nee. Ups. Ups. Upsala. Upsala, wirklich. ich Upsala. oh, und ich fühlte mich so sicher in dieser Beziehung. Und ja. auch diese Sicherheit hat bestimmt bewirkt, dass ich mich nicht so sehr um diese Beziehung bemüht hatte. Ja, hast dich ja, nicht so sehr darum gekümmert,
0: dass es noch genau. auch für ihn attraktiv bleibt. Ja.
1: Genau. Und ja. das war dann erstmal ein Schock. Und da mhm. habe ich gedacht, ja, aber das, nee. das geht doch nicht. Das geht doch nicht, genau. Und <lacht> äh, nee, nee, aber da, nee. da habe ich um ihn gekämpft und um unsere Beziehung. Und wir sind dann auch nach einiger Zeit äh, wirklich wieder zusammengekommen und mhm. hatten eine Zeit, wo wir aber nicht zusammen gewohnt haben, sondern mhm. getrennt. Und das war auch sehr, sehr gut für unsere Beziehung. Ach mal. Er hat es okay. dann wieder neu aufgekribbelt. Auf gefunkt ja. und ähm, man musste ja, sich wieder verabreden mussten sich wieder was füreinander tun genau, ah, genau sich wieder einsetzen und bemühen und mhm. in der zeit ist dann auch bin ich schwanger geworden oh, und, okay. ähm, ja und das war dann auch sehr schön und wir sind dann natürlich auch wieder zusammengezogen und ähm, ja nach ein paar jahren haben wir dann unser zweites Kind bekommen, mhm, mh, mh. aber wie bei vielen Beziehungen ist die romantische Liebe dann in diesen Kleinkinderjahren auf der Strecke geblieben. Na, das passiert leider vielen so, ja. Mhm. Mhm. Dass äh, man dann so viel zu tun hat und gleichzeitig arbeitet und sich dann als Paar mhm. verliert. Ja, das ist gerade auch diese
0: Dreifachbelastung, belastung ne? Du bist Paar, du bist Mutter und du bist auch noch im Job. Ja, ja
1: genau. genau so. Und in noch nochmal sehr, wo die Kitas ja ziemlich früh anfangen. Und ja, ja. wir haben uns das zwar gut geteilt mit den Kindern, aber es war trotzdem so eine große Belastung. Zumindest mhm. hat unsere unsere Beziehung das nicht ausgehalten. Mhm. Und äh, wir waren dann wirklich nur noch wie gute Freunde. Mhm. und ähm, das hat mir dann nicht gereicht. Ich äh, mhm. habe dann zwar gesagt, wir können das gerne nach dem Modell meiner Eltern als Familie zusammenbleiben, aber mhm. halt nicht mehr als Paar. Mhm. Also so hat, Brüderlein und Schwesterlein. Genau, und dann, dann hat aber äh, mein Mann gesagt, nee, Katja, das ist, das ist deine Geschichte. Ich bin nicht mhm. so sozialisiert. Ähm, aber da war erstmal Fokus, wie bekommen wir diese Trennung gut hin, weil ich habe ihn ja. ja trotzdem als Menschen geliebt. Ja, schön. Die Kinder natürlich sowieso. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, naja, dann ist erstmal nicht Fokus, jetzt eine neue Beziehung zu finden, sondern auch, wie, wie bekommt man eine Trennung gut hin. Wow, super und, äh, schön. Dass das... Wir haben dann auch, äh, die Kinder sind in der Wohnung geblieben, wo wir, in der Familienwohnung, und wir haben dann auch eine Wohnung dazu gekauft, eine kleine, und wir sind als Eltern dann immer jede, in Schweden teilt man sich ja das Sorgerecht, ne, 50-50, ja. ne? ja.
0: jede Woche. Deutschland auch zum Teil,
1: ja. ne? Jede Woche, das ist halt wachgang gäbe. Naja, und somit sind wir dann jede zweite Woche ausgezogen. Nein! Ach, das Modell kenne ich ja tatsächlich
0: auch fast. Ich glaube, das kenne ich noch gar nicht. Das ja. ist natürlich auch noch mal eine trickige Geschichte. Die Eltern ziehen aus und nicht die Kinder. Kinder. Bei uns müssen die Kinder immer wechseln.
1: Genau. Und wir ja. haben gedacht, das ist, jetzt, also, das ist jetzt unsere Geschichte, dass wir uns getrennt haben und weshalb sollen die Kinder das ausbaden. Ne? Nein, äh, cool. Deshalb haben wir dann die Kinder gesagt, wir, für die Kinder soll das so, so, so gut wie möglich laufen. Die sind die, die, die wichtigsten. Äh, und ja, und die, die Nachbarn haben immer alle gelacht. Wir haben hier mit unseren großen IKEA-Taschen dann hier. <lacht> hin und her. Aber, aber die, das, hat, das hat dann cool. drei, vier Jahre super gut funktioniert. Funktio aber in der Zeit habe ich dann ähm, äh, einen, einen Mann in Deutschland. Äh, Kontakt bekommen, den ich vor meinem Umzug nach Schweden, also ganz früher schon mal ein bisschen kannte, aber da war mhm. nichts und mhm. wir bekamen Kontakt und ich war auch auf das natürlich in Deutschland, wegen meinen Eltern und mhm. wir trafen uns und ich habe ja gedacht, nee, also jetzt ne, also neuer Mann in meinem Leben ist ja jetzt erstmal nicht nicht. Drin. Mhm. Mhm. Ja, wie man so denkt. Wie man so <lacht> denkt. <wie> man <lacht> denkt. <lacht> und dann dann schlug es ein wieder der. Das war der Hammer. Ja. Oh wow, okay. Und Aber was, er war in Deutschland. Ja, das war dann ja. auch, also das war dann auch schön, machte auch Sinn für mich, weil ich dachte, das ist jetzt kein Zufall, weil dann hatte ich natürlich hier in, in Schweden das mit meinen relativ noch kleinen Kindern und, hm. ähm, und dann ähm, eine Liebe dann in Deutschland, das war natürlich irgendwo auch ganz gut, das ein bisschen auseinanderzuhalten für mich. Da okay. ja, habe ich gedacht, das muss jetzt alles sehr langsam gehen, habe ich so mhm. äh, gedacht. Und das kann dann langsam ineinander wachsen. Mhm. Ähm, aber für mich war das so schön, das Deutschland, Schweden und der meine Liebe dann in Deutschland, der Mann, der, mhm. der liebt auch Schweden und, mhm. und das passte so toll. Und das ja. war dann so, ich war dann wie... Also das war, das war wirklich so die große Liebe, romantisch und mhm. ähm, innig. und Also das, das war dann auch mit einem Mann, wo ich gedacht habe, das gibt es überhaupt nicht. So einen Mann gibt es gar nicht. Also das ist doch, und so eine Liebe, das war so... War, es war überwältigend. Wie, ja, das war überwältigend. Ja. Und, aber auch keine leichte Situation, weil er war noch nicht getrennt oh. auch mit Kindern und ui, ui, ui. ja und er hat das auch nicht auf die leichte Schulter genommen. Und, ja. ähm, aber und wir haben dann aber immer gedacht, wenn es schwierig wurde, aber wir lieben uns so sehr und mhm. es muss gehen und weiter und auch wenn Wahnsinn. es länger dauert und ja, und das hat dann, ähm, ja, dann haben wir dann, ähm, ja, das hat dann über drei Jahre gedauert, bis seine Scheidung dann endlich durch war. Das hat okay. gedauert ja. und es war wirklich nicht einfach. Und mhm. er hat die ganze Zeit gesagt: Katja, ich erzähle hier äh, in meiner Familie und meinen Bekannten, ich erzähle hier nichts von dir, weil solange die Scheidung nicht durch ist. Wenn ich von dir erzähle, dann bekommst du irgendwie die Rolle als diejenige, die die Ehe kaputt gemacht hat. Dabei mm -hmm. war das ja nicht so. Mm -hmm. äh, aber die Rolle möchte ich dir nicht geben.
0: Mm
1: -hmm. ähm, naja, ähm, na ja, wir, wir trafen uns und äh, so oft es ging und haben das mm -hmm. auch oft möglich gemacht. Und mm -hmm. man denkt, so Fernbeziehungen... Ist anstrengend, aber wir fanden das, ja. Es,
0: es hat auch einen ganz hohen Thrill natürlich, ne? natürlich.
1: Heimlichkeit dabei, also das ist ja wirklich filmreif, absolut. Äh, ja. Für mich, also ich habe Gott sei Dank, also er hat meine Eltern kennengelernt und meine Schwester, mhm. aber, aber noch nicht meine Kinder, das wollten wir wirklich auch. Super, finde ich sehr gut, ja. Erstmal erst abwarten. Ja. Naja, und dann äh, war endlich so seine Scheidung durch und wir wollten so unser Leben jetzt, so ein gemeinsames Leben planen und ja. er wollte zu mir nach Schweden ziehen. Ah, oh, wow. Wir hatten so viele schöne Pläne, und aber trotzdem einen Standbein in Deutschland behalten und ja. mit Deutschland und Schweden zusammen zu, zu bekommen. Kooperieren. Genau. genau. Naja, und dann... Auch um diesen Neustart zu feiern, hat er sich ein neues Motorrad gekauft und ist dann ähm, oh nein. Autobahn tödlich verunglückt. Er ist dann von einem jungen Mann überfahren worden. Oh und da war dann hm. plötzlich, war ich von einer Sekunde zur nächsten, plötzlich in so einem Film, in dem ich überhaupt nicht sein wollte.
0: Boah, das geht tief. Wow.
1: Okay. Und das war dann... Ja. Oh, das war dann wirklich, da ähm, ja. habe ich mich so gefühlt, so gerade frisch geschieden mhm. und, äh, und gleichzeitig noch, frisch, noch frischer verwitwet. Das war dann, oh mhm. ähm, ja, das war dann.
0: Das stelle ich mir auch super hart vor,
1: ja. Äh, das war dann ganz schlimm, ne? Mhm. Und, äh, wie, wie zerbrechlich selbst die. Die stärkste Liebe, die, Liebe, die stärkste Liebe sein kann, wenn, mm. wenn dann der Tod so kommt, durch einen mm. Unfall, und man kann sich nicht verabschieden. Und mm. die ganzen die ganze Hoffnung, diese ganze mm. äh, helle Zukunft, die da vor allem lag, ja. war dann...
0: Meine, die Liebe zerbricht nicht, aber das Leben ist zerbrechlich. Das Leben, ja. Na? Das Leben miteinander, ja. ja. Also die Pläne Liebe. sind zerbrechlich.
1: Die Pläne, genau, und die, genau, die Zukunftspläne. Hm. Naja, und dann, dann stand ich halt da und dachte, ja, also Katja, und, und jetzt, das war da so ein Scherbenhaufen einerseits, aber andererseits natürlich war ich auch, äh, was ein Segen, dass ich natürlich... Auch meine Kinder und auch diese gute Beziehung, noch die gute Beziehung zu meinem Ex-Mann, dem Vater meiner Kinder, dass das nicht zerbrochen war, mhm. sondern als dass wir uns als Menschen äh, trotzdem noch so nah waren, mhm. hat mir ja unheimlich geholfen. Also, du warst nicht alleine, das macht ja nee, ich macht war nicht auch alleine zu der Zeit. Wir haben <lacht> zusammen gewohnt, aber dann in der Zeit. Ist dann äh, für mich die Idee entstanden, so wie, wie kann ich in Zukunft? Ich meine, ich komme aus einer Familie, wo das Zent Ursprungsfamilie, wo das zentrale Thema Gemeinschaft ist. Mhm. Und, und wie kann ich mir eine Gemeinschaft bauen, die stabil ist, mhm. die nicht so zerbrechlich ist? Mhm. Und ja, und zu der Zeit äh, haben wir auch viel mit Nachbarn, waren mit Nachbarn noch befreundet von uns. Und äh, dann kam die Idee ähm, immer mal erstmal so rumgesponnen zu einem zu einer, Wohnprojekt, zu einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Und okay, und ich, in Schweden kennt man das so nicht, aber in Deutschland kennt man das ja. Und ich habe gedacht, naja, aber in Deutschland gibt es das, dass Menschen zusammengehen, die ein Haus bauen wollen und da auch zusammen leben wollen. Das, 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 das sollen wir doch mal probieren, ob das ja auch geht. Und dann, okay. ähm, ja, und dann sind wir hier zu der Kommune und die kannten das damals mhm. noch überhaupt nicht, dass Privatpersonen irgendwie fragen, ob man ein Grundstück kaufen kann, um zusammen zu bauen. Okay. Ähm, aber äh, nach einer Zeit haben die das dann halt auch gesehen, nach, dass das in Deutschland halt so gut funktioniert, dass es so viele solche Projekte gibt. Okay. Und hat, haben uns dann angenommen als Pilotprojekt äh, für Uppsala. Für aber im Prinzip ist das auch Pilotprojekt für, für Schweden. Mhm. Und das, äh, ja, das hat 2015 angefangen. Äh, und jetzt ist der... Das Haus im Bau und wow. 35 Wohnungen und wir sind eine super Gruppe, die halt teilweise noch aus ja alten Freunden besteht, aber auch von wow. neuen, super die dazu gekommen sind. Ja. Und ähm, naja, und mein, mein, mein Ex-Mann und ich, wir hatten dann halt davon geträumt, äh, ein wohn zu haben, wo keiner mehr hin und her ziehen muss. Mm -hmm, mm -hmm. Wo wir jeder unseren Haushalt haben, weil wir sind ja kein Paar mehr, ja. aber. Und die, 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 die Kinderzimmer in, in der Mitte sind zwischen unseren Wohnungen. Und Ach komm, nein, und ernsthaft. <lacht> und jede zweite Woche können dann die, die, die Zimmer der Kinder an meine Wohnung angegliedert werden. Und jede zweite Woche an die von meinem Ex-Mann. Das ist ja wie bei James Bond mit diesen geheimen Türen. irgendwie. <lacht> Aber nicht geheim. Ja, Aber nicht geheim, genau. Wie Sowas cool. gab es natürlich nicht auf dem Markt. und Das habe ich auch noch nie gehört. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, super, dann bauen wir das äh, zusammen hier mit unseren anderen Freunden. Und, ähm, das ist ja der Knaller. Ja, und äh, mittlerweile dann in dieser Zeit, in der Planungszeit, hat dann meine Mutter gesagt, ja, aber für mich ist Schweden auch so wichtig. Es ist ja Schweden, ich, ich möchte jetzt, wo ich ja schon ein hohes Alter erreicht habe, auch einen Standort in Schweden haben. Und äh, sie wird dann auch eine Wohnung in dem Haus haben. Ja. Äh, das heißt, so von Oktober werde ich dann zusammen in diesem Haus wohnen, mit mhm. in einer eigenen Wohnung. Mhm. Mit, äh, und auf der einen Seite wohnt meine Mutter. Und auf mhm. der anderen Seite wohnt mein Ex-Mann und die Kinder wohnen auch dabei. Das ist wie so ein Stern ja fast, stelle ich mir das gerade so vor. So in der
0: Mitte wohnen die Kinder, das Zentrum sind die Kinder und dann gehen so nach allen Seiten in irgendwelche Wohnungen ab, wo sie hingehen können. Mal zum Papa, mal zur Oma, mal zur Mama. Das ist ja wie ein also das ist, das ist ja echt ein Paradies. Das ist ja das totale Schlaraffenland für Kinder.
1: Ja, und, und somit ist also, schließt sich irgendwie der Kreis für mich und ist auch schön, ja. dass ich meinen Kindern, auch wenn die jetzt ja schon ein bisschen älter sind, ein bisschen was von dem geben kann, womit ich groß geworden bin und ja. bereichernde ähm, halt mehrere Erwachsene um sich zu haben. Und auch, ähm, ja, und dass, dass wir als, äh, auch als getrenntes Paar uns aber doch als Menschen so lieb haben und mhm. auch gerne... Äh,
0: gemeinsam wohnen möchten ja, es ist ein echtes Lebensprojekt ja geworden, ne? also auch gemeinsam alt werden also das, das ist ja wirklich, das ist schon sehr außergewöhnlich, ich finde es super schön wenn es funktioniert, dass Menschen einfach als Menschen sich weiter mögen dürfen und nicht, weil sie sich auf einmal romantisch nicht mehr irgendwie nah sein wollen, nicht deshalb alles in Frage stellen müssen, also ich finde das ein ganz ganz toller Weg mit Beziehungen umzugehen also wirklich super, super genial. Katja, ich möchte trotzdem vielleicht noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen. Absolut, du hast es jetzt so ich habe jetzt so
1: schnell geredet. Im Fluss,
0: <lacht> im Fluss erzählt und ja. ich wollte dich auch nicht unterbrechen in deinem Fluss, aber da sind natürlich echt so, so Stationen drin, wo ich auch selber erstmal so denke, Boah, wie kommt man da so mit als, als Kind, als, als Mensch, als Erwachsener. Ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen. Als Kind war dir irgendwann ja klar, hey, hier gibt es irgendwie eine Mama, es gibt einen Papa und es gibt noch eine Frau.
1: Mhm. Noch zwei Frauen.
0: Oder noch zwei Frauen. Das musst du ja als Kind erstmal raffen. Was war für dich das Gute daran? Also weißt du noch, was so deine, deine Nuggets daran waren, wo du sagst, hey, das war für mich
1: der totale Gewinn dabei? Also der totale Gewinn dabei war einfach, ich hatte eine Familie, auf die war ich stolz, die fand mhm. ich super. Wir hatten mhm. ein großes Haus, es, in dem gab es dann drei Wohnungen und wir konnten da wirklich rumgehen und ja. es gab immer jemanden da zum, zum, zum Reden. Es war auch oft diese, diese Gemeinschaft einfach, ja. oft diese Abendessen, wo und da mhm. waren dann oft noch Freunde da, also in diesem Kreis von mhm. einer großen Familie, was ja auch Sicherheit gibt. Ja. Ähm, und viele Gespräche und mhm. als, als Kind habe ich das ja auch nicht, also als Kind ist ja das, worin du lebst, ja das Normale. Ja. Ich habe genau, das ja auch nie exakt. in Frage gestellt. Oder eben. Also als Kind habe ich es auch gar nicht komisch ja. gefunden. Ja. Ähm, und ähm, als ich dann ein bisschen größer wurde, ich weiß, mein, mein Vater sagte mal zu mir, sagt, na, Katja, äh, wenn deine Freundin Ilona, ich hatte da eine gute Freundin, die hat oft bei uns übernachtet, da haben meine Eltern mich gefragt, sag mal, wenn Ilona fragt, weshalb äh, mm. dein Vater da äh, mm -hmm. in, im Schlafzimmer mit der anderen Frau was, was sagst du denn da? Und dann habe ich wohl nur gesagt, die wird, schon nicht, die wird schon nicht so doof sein und fragen. <lacht> Gesagt. Und die hat auch nie gefragt, irgendwie. ja, naja, und als ich dann, also als ich dann Teenie wurde und mir selbst reflektiert hatte, dann fand ich das einfach nur genial, wie die das geschafft haben. Mhm. Und mhm. diese beiden Paare. Und ich, ich war immer unheimlich glücklich mhm. ähm, und fand das toll. Ich war schon mhm. stolz, dass meine Eltern das. Oh.
0: Ah. Weil manchmal ist es ja dann so, dass man denkt, oh Gott, was sagen die Nachbarn, was sagen deine deine Freunde und wird man auch vielleicht ausgegrenzt, weil man anders ist oder wie auch immer, aber das hört sich bei euch, wenn du das erzählst, total selbstverständlich an, also es war easy, das hat, das hat so gepasst und du hattest immer eine feste Bindungsperson und für dich war das völlig egal, ob das jetzt zwei Frauen oder der Papa oder sonst wer war, Hauptsache deine Bindung war sicher und es war einfach immer jemand da.
1: Genau, und die ja. Bindungen bestehen ja immer noch. Und ja. ich bin so froh, dass es die in meinem Leben gibt. Ja. Das ist so eine ja. Bereicherung. Und es war ja auch keine so ungewöhnliche Hippie-Familie so, sondern eigentlich <lacht> so eine ganz no normale F F Familie. Und das war eher andersrum, dass das das, das, ähm, das, das, ist ja, das ist ja toll, wie ihr das habt. Das war dann eher so, dass die Männer in der Nachbarschaft manchmal so zu meinem Vater gegangen sind also äh, das finden wir ja toll. Wir hätten auch gerne drei Frauen, aber die hätten wahrscheinlich gerne die drei Frauen für sich gehabt. Genau, Die haben das gar nicht verstanden. Die haben gedacht, der die mein Vater lebt in, mit so in so einem kleinen Harem. Ja so da war dein aber Vater der Held. Die anderen <lacht> Männer <lacht> hat das dann so ausgesehen. Boah, das ist jetzt hier ich der, der tolle das Sampano hier. Krass. Das ist sehr krass. Aber
0: ihr habt ja was gelebt, was viele, also ich. Kenn ja Haupt also ich kenne überwiegend ja nur das deutsche Modell und hier ist es dann so manche also viele Menschen leben solche Modelle aber sie leben sie halt nur heimlich und dadurch gibt es so viel Misstrauen, Streitigkeiten, weil immer wieder gezweifelt wird, wo bist du, wo warst du, wo bist du mit deinen Gedanken, warum bist du nicht hier. All das, was der dann zum Drama und zur Verletzung und zur Tragödie letzten Endes führt, dass man danach auch nicht weiter miteinander gehen kann, ist ja diese, diese Heimlichtuerei, dass man nicht eben zu seinen Gefühlen stehen kann und kann sagen, pass auf, hier mit der Romantik bei uns, das klappt irgendwie nicht und ich habe da jemanden kennengelernt, aber trotzdem kann ich dich als Mensch doch und auch als Vater oder Mutter, meiner Kinder weiter wertschätzen, respektieren. Hm. Und wir können eine, eine Lösung finden, dass wir deshalb das Familienmodell nicht alles aufgeben müssen. Genau. Und das ist euch ja gelungen, mit Offenheit, Ehrlichkeit, da irgendwie die Dinge quasi für alle optimal
1: zu gestalten. Ja. Und das ist dann auch schön zu sehen, wie, wie ich das hier in, mein, in meinen Liebesbeziehungen umsetzen konnte, das, was, was ich durch meine Eltern auch gelernt habe. Äh, und bin auch heil, heilfroh. <lacht> und irgendjemand äh, meinte dann noch, ja, Katja, aber es ist ja nicht nur dein Verdienst sozusagen, sondern auch der von äh, dein, deinem Ex-Mann. Und das stimmt natürlich, äh, weil wenn der nicht so reflektiert und so offen gewesen wäre, dann mhm. hätte das natürlich auch so für uns äh, nicht so funktioniert. Also das, äh, das, das ist natürlich immer, immer, dass beide, Na, dass klar. beide das so äh, haben wollen. Und dass, dass auch ja, natürlich die Familie und, und Gemeinschaft dann sehr, sehr wichtig ist und dass man sich auch nicht natürlich, wie du sagst, so verletzt hat, dass da. Äh, dass,
0: dass man das sich nicht mehr vertrauen konnte ja. und einfach ja. so wütend ja. ist aufeinander und so. Das genau. ist ja schon, also da ist Ehrlichkeit tut im Moment manchmal vielleicht dann weh, aber langfristig ähm, kannst du damit viel besser umgehen. Ne? Ja. Als wenn du irgendwann erfährst, dass dir, dich dein Partner vielleicht jahrelang schon betrogen hat und immer wenn er zum Tennis gefahren ist, ist er eigentlich zu Elke gefahren. Und, und ja. solche, ne? das, sind, das ist viel verletzender. Ja, natürlich. Das ist viel verletzender, damit kannst du nicht umgehen. Das ist so, dann kämpfst du gegen Schatten und gegen Schatten ja. kannst du nur verlieren. Ja. Ja. Also, das ist einfach äh, dann ist es, ist es, wie es ist, und dann gehören alle dazu, dass es so ist, aber dann kann man lernen, damit umzugehen. Mhm. Okay, das hat, also das finde ich wirklich Hut ab, finde ich schon mal ganz, ganz toll. Dann ist dein Leben nochmal in eine, in eine, nicht in eine Sackgasse, aber ja, in eine Tiefe gestürzt, wie man, glaube ich, die meisten erstmal, da stockt einem ja echt ein bisschen der Atem, wenn du das erzählst. Was waren damals die Sachen, wo du sagst, das hat dir geholfen, mit dieser Trauer umzugehen?
1: Also, ähm, ja. also das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit Tod in Kontakt gekommen bin. Und mm. das war erstmal nur so ein bodenloser Sturz ins, mm. ins Schwarze. Ja. Äh, noch dazu, weil ich in Schweden war, seine Freunde und Familie wussten ja nichts von mir. Das habe ich gedacht gerade. Hast und du irgendjemanden ich, gehabt, mit dem du über ihn reden konntest, von ja, seiner Geschichte? Also, mit meiner Familie konnte ich das ja, meine Schwester, die ihn ja, ja. kannte und so, aber, und, und, Ach, und stimmt, Gruppen, ja, ja. Freunde, aber ich konnte ja nicht zusammen mit, ähm, also klar habe ich dann gedacht, ja, bei ihm zu Hause, da sitzt jetzt die ganze Familie und die können ja. sich jetzt so stützen in dem. Und ja. ich saß dann ganz so alleine und hatte erstmal erst keinen. Und ähm, mhm. sollte dann auch erstmal, ich, ich wollte dann natürlich zur Beerdigung fahren, um, um Abschied zu nehmen. Und da kam dann erstmal Nein von seiner Familie. Äh, aber dann. Äh, Wussten die denn irgendwann, dass es dich gab? Erst im Zusammenhang mit dem Tod und kam das dann. Und dann hat Gott sei Dank, also war seine Ex-Frau so, so großzügig und stark, der gesagt hat, nein, Katja, komm, du musst auch Abschied nehmen dürfen. Ich habe auch gesagt, ich kenne ja keinen, ich will ja, ähm, ich will ja gar nicht jetzt mich da reindrängen. Ich, ich, ich halte mich total im Hintergrund, aber ich muss irgendwie mhm. Abschied nehmen dürfen und habe das dann auch machen dürfen, hatte meine beste Freundin mit als Unterstützung Toll. und ähm, ähm, ja. Auch, auch da wieder viel Toleranz und
0: Größe
1: und trotz, trotz. Es, ja, war es schon seine, seine Familie, so also Schwestern und so haben dann erstmal gesagt, so Erstmal waren die misstrauisch und haben mhm. mir erstmal gar nicht geglaubt. Mhm. Dann haben gedacht nee, nee, unser Bruder hat ja keine Liebesbeziehung gehabt, das hätten wir gewusst. Das meine
0: ich, du warst ja für die gar nicht existent. Nee. Und dann erfahren die auch nach ein paar Jahren, Mensch, ja. da gab es schon eine Katja, wo er hingefahren ist und mhm. wir wussten nichts davon. Das mhm. ist, ja auch
1: eine, ist ja auch erst mal so, ups. Ne, so ja, und da, da habe ich natürlich oft gedacht, das war falsch. Er hat das schon aus Rücksicht gemacht, denke ich. Mhm. Und hat, als er entschieden hat, das heimlich zu halten, hat er das aus Rücksicht gemacht, mhm. aber es war im Endeffekt die falsche Entscheidung, würde ich jetzt sagen. Offenheit ist immer das Beste, auch wenn es erstmal anstrengend mhm. ist, aber da, das war das besser gewesen, auch da ganz offen mhm. zu sein. Aber es war seine Entscheidung, da konnte mhm. ich ihm dann auch nicht reinreden, mhm. aber natürlich war das erstmal ganz schlimm mhm. und äh, ja, und, 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 und mir ging es auch total schlecht. Ich war dann mhm. heilfroh, dass ich meine Kinder hatte und dass ich ja. auch mit meinem Ex-Mann so gut reden konnte dass, mhm. und meiner Ursprungsfamilie. Also ich war ja nicht ganz auf mich gestellt, aber in mhm. der Trauer natürlich sehr mhm. alleine. und mhm. ähm, ähm, rief dann erstmal meinen Hautarzt an und habe gesagt, ich bin in Trauer und kann nicht mal schlafen, mir geht es ganz schlecht, hilf mir. Und der nur so, äh, Katja, also Trauer ist jetzt keine Krankheit. Mm. Ich kann dir jetzt nicht helfen, ich kann dir nur Schlaftabletten nehmen und dann bin ich mm. zu einer Psychologin und hat gesagt, Katja, Trauer ist keine psychologische Krankheit. Oh nein. Wem soll ich denn? Und dann haben die gesagt, ja. Mm. Äh, musst du durch. Musst du durch, ja. Mm. Ich durch. Mm. Ähm, ja, und, und, und jetzt äh, fühle ich natürlich viel mit diesem mit diesem Haus, ist natürlich was sehr Positives in mein mhm. Leben gekommen. Und da mhm. denke ich oft, dies, dieser, dieser Hausbau mhm. äh, und diese Gemeinschaft erschaffen, das wäre natürlich nicht entstanden, wenn also es...
0: Du konntest was Gutes sehen, irgendwann trotz allem wieder. Genau, allem.
1: Durch, den, jetzt, ja. durch diesen Tod mhm. und dadurch, dass diese Liebesbeziehung dann nicht weitergehen konnte, mhm. ist was anderes entstanden und auch was sehr Positives, was mhm. nicht nur mein Leben positiv bereichert, sondern auch das mhm. Leben von vielen anderen Menschen. Mhm. Und das, ähm, ich denke, so geht es vielen, die jemanden verloren verlieren, so dass mhm. man denkt, es muss irgendwie einen Sinn haben. Dass man so nach dem Sinn sucht. Absolut, du musst irgendeine Antwort für dich finden,
0: mit der du Frieden schließen kannst.
1: Genau. und, und Ganz wichtig.
0: Äh, hm. Und
1: so ist das mit diesem, mit diesem Wohnprojekt.
0: Ja. Yes. Auf der einen Seite wäre der Mann die Erfüllung gewesen für die Zukunft ja. und jetzt hast du eine neue Erfüllung gefunden, genau. die dich auch ja, erfüllt, wie, wie das Wort ja. ja schon quasi sagt. Und damit kann man dann wieder ein bisschen Frieden machen und kann auch wieder ein bisschen zurückgucken und, und mit einer Träne, aber auch mit einem Lächeln sagen, okay, trotzdem ist es irgendwo weitergegangen und, und ich bin nicht stehen geblieben.
1: Genau. Ja. Und so hat, äh, ich sage jetzt keine Namen, aber der Mann, mit, mhm. den ich so geliebt habe in Deutschland, der hat mir immer gesagt, weiter, ganz klar, weiter. Mhm. Ja. Weiter. Und so denke, so mhm. das hat mir auch oft geholfen dieses mhm. nicht stehen mhm. zu bleiben sich nicht mhm. äh, einzugraben in Trauer oder einzugraben in, mhm. in Problemen, sondern Kopf nach vorne hoch mhm. und, und auch weiterschauen und natürlich denke ich auch und bin gespannt auf, auf die nächste Liebesgeschichte weil ja. ich denke, jetzt alle Liebesgeschichten sind unterschiedlich und natürlich mhm. habe ich die Hoffnung, dass es auch wieder eine neue Liebesgeschichte gibt ja geben wird in Zukunft, auch wenn ich da manchmal denke, oh, das muss ein mutiger Mann sein, der sich in eine Frau verliebt, die neben ihrer alten Mutter und neben ihrem Ex-Mann war. habe ich auch gerade gedacht. Das muss jemand sein, der muss genauso ein großes Herz haben
0: wie ihr auch. Also anders geht das ja gar nicht. Da muss wirklich voll Bock auf Community und auf Gemeinschaft haben. Aber die gibt es doch. Und ich glaube, und ich würde mir wünschen, es wird sie immer mehr geben, weil ich finde, das ist genau die richtige Richtung. Also ich schreibe so oft in meinen Beiträgen oder sag's auch in dem Podcast immer, dass ich mir so sehr eine neue Beziehungskultur wünsche. Und das ist genau das, wo, wo, was, also was, was du lebst, ist genau das, was ich, was ich, ich sage jetzt nicht, alle sollen sich trennen und sollen Kommunen oder Communities bilden oder so. Nein, natürlich nicht. Aber dass man als Mensch immer in der Wertschätzung und in dem Respekt voreinander bleiben darf. Besonders, wenn man Kinder hat. Und man kann Sachen hinzufügen. Man muss ihnen nicht nur Sachen wegnehmen. Und zu gucken, wie können wir alle gut mit der Situation umgehen, das würde ich mir so unfassbar sehr wünschen. Und Offenheit und Ehrlichkeit. Also wenn eine Beziehung, nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht. Okay, dann kann ich gucken, was kann ich machen, dass sie vielleicht funktionieren könnte, dann schöpfe ich alles aus und gehe hm. nicht auf halber Strecke. Erst wenn ich alles ausprobiert habe, alles gegeben habe und merke, okay, sie funktioniert nicht, dann gehe ich, schüttel die Hand, drücke mich einmal und gebe ein Küsschen und sage, ich wünsche dir alles Gute. Hm. Und das kriegen wir nicht hin. Wir führen hier Kriege, wir führen einfach unfassbar, was mit den Kindern passiert, teilweise auch nur, weil die Eltern sich eben nicht gut trennen können oder zusammenbleiben, weil sie meinen, das wäre das Beste. Und all der Scheiß, mit den Kindern dann aber leben müssen. Und da ja. wünsche ich mir einfach so sehr, dass wir eine andere Kultur entwickeln. Und das finde ich, was ihr da in Schweden gerade macht, das ist, also ich finde es genial, also ich finde es wirklich genial. Kommt ja, hier auch oder ist in anderen Ländern auch schon, dass Menschen auch wieder altersübergreifend zusammenleben oder so Generationshäuser oder was. Es gibt ja Modelle und Ideen. Ja,
1: und die Modelle können ja auch unterschiedlich aussehen. Ich denke einfach, als Mensch braucht man oft Gemeinschaft. Also es gibt Absolut. vielleicht einige, die Absolut. sagen, ich, alleine ist stark. Ich schreibe da nicht rund unter. Ich finde, alleine ist nicht stark. Mhm. Und ich finde äh, auch das Konzept von der Kleinfamilie und diesen Zweierbeziehungen, die das Leben mhm. ja lang halten sollen, das ist schon eine schwere Nuss, die nicht, die schwer hinzubekommen ist, Absolut. auch wenn es da Ausnahmen gibt, aber dass ein Mensch, dass man so fokussiert ist auf einen Menschen, der eigentlich mhm. so alles aushalten muss und alle mhm. Bedürfnisse irgendwie dann auch dem gerecht werden soll, das mhm. ist sehr schwer und also wenn man dann in, in irgendeiner Form von einer Gemeinschaft wohnen kann, also auch in einer monogamen Zweierbeziehung, was anderes ist ja für mich und war bei meinen Eltern ja auch nicht. Ne? Also ja, ja. das schon, ne? oder halt nicht monogam, wenn man das halt nicht möchte. Aber für mhm. mich ist das halt so schon eine monogame Liebesgeschichte, aber halt auch Menschen runter rum zu haben, dass man mhm. das ist schon entlastend äh, habe ich immer äh, gespürt, auch für die Liebesbeziehung, wenn es andere Menschen mhm. rundherum gibt.
0: Absolut. Mhm. Und bei mir geht natürlich das Herz auf, weil ich ja so für, für Bindung stehe, weil ich einfach ja um die ganzen Bindungstraumata eben weiß und seit über 30 Jahren mit Menschen arbeite, die eben nicht unbedingt diese guten Bindungserfahrungen gemacht haben. Und mhm. ich denke, ja, aber genau darum geht es. Wenn ich Kinder in die Welt setze, dann dürfen die gute Bindungserfahrungen machen. Und es müssen nicht immer zwangsweise die eigenen Eltern sein, wenn sie es vielleicht nicht leisten können. Aber diese Erkenntnis von, dass ich es vielleicht nicht leisten kann, die würde ich uns Menschen ja wünschen, diese Bewusstheit halt zu merken, ups, jetzt bin ich schwanger. Vielleicht bin ich aber noch gar nicht in der Lage, die beste Bindungsperson zu sein. Aber okay, wer könnte es sein? Also, dass wir uns darum kümmern Egal, wer es ist, aber dass die Bindungen stabil sein dürfen, die Kinder dann mitbekommen. Und uns da einfach auch noch mehr Hilfe holen, Unterstützung holen, weil die Angebote sind ja da. Ich muss nicht als Eltern zu Hause sitzen und alles alleine machen, nur weil es jetzt gerade so ist. Wenn ich erkenne, ich bin vielleicht nicht gut darin, schon eine geduldige Mutter zu sein, dann hole ich mir Hilfe. Wie werde ich denn eine geduldige Mutter? Oder was braucht mein Kind denn? Und da wünschte ich mir einfach noch viel mehr Unterstützung, weil es würde unser Leben so weit nach vorne bringen, dass eben nicht mehr diese Zweifel da sind. Bin ich gut? Bin ich richtig? Bin ich gewünscht? Also wenn wir das mal nicht mehr in uns hätten, mein Gott, wie könnten wir leben, mhm. wenn wir nicht ständig diese Zweifel hätten? Mhm. Und das, das finde ich, wäre eigentlich unsere Revolution oder was die Evolution, glaube ich, massiv nach vorne bringen würde. Und deshalb finde ich das so spannend zu, zu hören, dass andere Menschen ja sich mit solchen Modellen einfach beschäftigen und sagen, hey, guck mal hier, da können wir was Neues kreieren. Okay, ihr habt jetzt auch irgendwie finanziell die Möglichkeiten. Hat auch nicht jeder. Ne? Also es ist auch, ihr macht es ja irgendwie möglich mit mehreren Menschen. Und Schweden sagt, irgendwie kennen wir nicht, aber machen wir, unterstützen wir. Ich weiß nicht, ob sowas hier überhaupt möglich wäre in der Form. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Doch,
1: natürlich, das denke ja. ich schon und, und wir haben in unserer Gruppe auch Leute, die die wirklich, also unsere Gruppe, das sind, das sind viele, die nicht besonders viel Geld haben ja. und auch die keine Eigentumswohnungen oder Häuser haben und deshalb werden wir in unserem Haus auch Mietwohnungen haben, Aha, ja. um es halt möglich zu machen, dass, ja. dass alle, die die wollen, mit mhm. <lacht> dem Haus auch, auch leben können. Toll. Ähm, und, und, und das, das scheint zu funktionieren. Mhm. Ich, wie jetzt die verschiedenen Wohnprojekte Ich denke, es gibt tausend verschiedene Arten, auch, auch in Deutschland. Mhm. Also mhm. generationsübergreifend oder ja. was für Ideen man hat. Aber, mhm. aber äh, ich kann das nur empfehlen. Und gerade auch, wenn man, äh, wenn man alleinerziehend ist zum Beispiel. Oh, ja, äh, sind da in, 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 in so ein Haus mit Gemeinschaft ist viele... Bei uns wird es einige Ältere geben, die haben ihre Enkelkinder weit weg. Mhm. Und wir haben eine, einige jüngere Familien mit kleinen mhm. Kindern, die haben ihre Eltern weit weg. Ja, genau. Sie sich alle genau. wie Bolle. Ja. dass ja. werden dann äh, auch Ältere da sein, die sagen: Wir haben Zeit, wir sind im Rentenalter, wir können dich unterstützen, wir können genau. dich das abholen und all das und, und, die, und die jungen genau. Eltern entlasten. Mhm. Und für Kinder wird das genau, natürlich auch, ja. denke ich, toll werden, ne, in so einer Gemeinschaft mit, mit vielen Absolut. anderen Kindern groß zu werden. Also das
0: Es ist ja fast ein bisschen back to the roots. Ne? Wenn ich mir überlege, wo meine Großeltern oder vielleicht sogar Urgroßeltern herkommen, ja. da war, also es ist nicht, dass der Mensch auf einmal was Neues erfindet. Nein. Er es ist nur aus einer neuen Position heraus. Ja, Damals ging es um Überleben, ne, um irgendwie das Überleben oder das Leben zu sichern. Jetzt machen wir es aus der Liebe heraus, aus der aus dem Wissen heraus, dass es gut für uns ist.
1: Ja, aber es ist, wie du sagst, ich meine, die Menschen haben seit seit Bege Anfang ja, an absolut. in Gemeinschaften gelebt genau. und alles. Ja halt so viele Vorteile hat. Und ich denke mal, wir sind auf Gemeinschaft gepolt. Wir sind Rudeltiere. Abs absolut. Und dann haben wir durch die Modernisierung und Industrialisierung in den letzten 100, 150 Jahren mhm. unsere Gesellschaft komplett umgekrempelt und mhm. gerade in den letzten 100 Jahren mhm. so individualisiert. Mhm. Äh, dabei haben die Menschen ja eigentlich immer in Gemeinschaften und in Großfamilien gelebt. Mhm. Und das hat halt so viele Vorteile und dies halt jetzt äh, zu zweit äh, und dann eventuell noch Kinder und die werden ja auch groß und verschwinden und dann mhm. ist man nur zu zweit. Es ist so, mhm. äh, es ist so fragil, es ist so zer Absolut. Zerbrechlich. zerbrechlich. Ich denke, dass äh, sich auf Gemeinschaft wieder besinnen ist, mhm. was ja... Natürliches und was uns auch gut tut. Absolut. Also ich finde ja
0: den Weg, dass wir diesen Individualismus gegangen sind, richtig, weil es brauchte auch einfach die Befreiung, auch ja. als Frau, ne, ja. um in die Unabhängigkeit zu kommen. Da war so viel Befreiung drin. Und ich finde jetzt und auch gerade durch Corona, wir merken wieder, okay, aber dieses Alleinsein, dieses alleine irgendwo zu sitzen, das macht uns krank. Also, wir brauchen wieder den Weg in Gemeinschaft, in gute Bindung zueinander, miteinander. Also, wenn diese, diese, ich sag mal, wenn diese fucking Krise für irgendwas gut ist, dann hoffentlich dafür, dass wir erkennen, dass es scheiße ist, alleine zu Hause auf dem Sofa vor meinem Fernseher zu sitzen und mir irgendeinen Scheiß reinzuziehen, der mich gar nicht glücklich macht. Ne? Und vermisse dann irgendjemand neben mir. Also, wenn uns das jetzt nicht bewusst wird, er ja, dann, also, sorry, aber dann weiß ich es auch nicht mehr. Und das, das, hoffe ich so sehr, dass wir merken, ne, wir, wir brauchen und wir brauchen uns. Aber ich darf entscheiden, mit wem darf ich gehen und mit wem nicht.
1: Genau. Ne? Dass wir nicht die Zwangsgemeinschaft. Ja. Genau. Haben. Heutzutage ja. gerade Exakt. dadurch, dass wir äh, die Geschichte so aussieht, wie sie genau. Tun, ja. Dürfen wir heutzutage wählen. Genau. Herzen. Das ist doch
0: totaler ja. Luxus. Ja.
1: Das ist total. Das ist totaler.
0: Luxus. <lacht> genau. Ach, Katja, wir könnten noch Stunden weiter plaudern. <lacht> Wunderbar. Ich danke dir total für diesen sehr offenen und sehr natürlich auch wieder persönlichen ähm, Lebensbereich, ähm, den du mit uns geteilt hast hier. Und ich wünsche dir, dass du eine neue Liebe findest, die mindestens genauso schön ist, wie die, die nicht weitergegangen ist und dass sich dieses Projekt für euch, für alle, die da mitmachen, wirklich, dass es aufgeht, also dass ihr wirklich aus der aus der Freude heraus, aus der Liebe heraus euch begegnet und äh, miteinander ja einfach glücklich lebt. Also ich glaube, was besseres kann ich euch gar nicht äh, gar nicht wünschen und ganz viel Freude, Spaß und äh, das ist in Uppsala auch. Ja, das ist eine. Ach, ich, ich muss da nochmal hin.
1: Es ist so schön, da <lacht> es ja, du, ist so du, du schön. Herzlich <lacht> willkommen. Ja, wir haben auch eine Gästewohnung im Haus. Super, du super Hau. cool, sehr sehr cool. Ja, Andrea, vielen vielen Dank. Das war ein schönes Gespräch und es war kein april Scherz. Es war kein April-Scherz. Der kommt ja
0: nicht heute raus. Wir haben den am 1. April aufgenommen. Aber der wird ja, ja erst in, ich glaube, sogar erst in drei oder vier Wochen ausgestrahlt. Okay, ja. Und das ist kein april genau. Und wenn ihr Lust habt, ihr Lieben da draußen, also kommt donnerstags gerne auch in die Love-Lounge auf meinem YouTube-Kanal oder Facebook Live, donnerstags abends um 20 Uhr. Auch da gibt es Gäste, wo wir auch über eigene Lebensthemen sprechen. Alles rund um das Thema Liebe und Partnerschaft und wo wir andocken, genau wie ich es gerade beschrieben habe, für eine neue Beziehungskultur zu gehen, zu stehen. Was braucht es, äh, was uns glücklich macht? Wie können neue Beziehungsmodelle entstehen? Also exakt genau das, was wir hier gerade auch schon ein bisschen ähm, angesprochen haben, machen wir da auch. Wir diskutieren über Themen rund um das Thema Liebe und Partnerschaft und natürlich gerne www.volltreffer-herz.de Meine Community, die ich versuche aufzubauen, oder dich aufbaue, <lacht> nicht dich, was nicht dich aufbaue, genau. Eben, ja, um einfach mit Menschen zu gehen, die Bock haben und sagen: Hey, ich will dieses Ding von Liebe umdrehen und ich möchte, dass wir alle einfach gestärkt in diese Beziehungskisten gehen und dass die auch gelingen sollen. Also fühl dich herzlich eingeladen. Wenn dir mein Podcast gefällt, teil den gerne, erzähl Menschen, Freunden davon. Also ich finde, je mehr Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen, umso bewusster werden wir und umso mehr haben wir auch die Chance, unsere Beziehungen wirklich zu stärken. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören, Katja. Du hast auf Schwedisch eröffnet. Magst du auf Schwedisch abschließen?
1: Ja, das mache ich. Ja, nur nochmal vielen Dank. Ich danke für das dir. Sprich, okay. Hej då och har du så bra allihopa. Tack för att ni lyssnade. Hej Wow. Hey då. <lacht>